0: Areena.
1: Kolmas luku. On todellakin suurta epäonnea ja pahoiteltava seikka, että meillä on käytettävissämme kaikkeen vähiten tietoja Orlandon uran siltä ajalta, jolloin hän näytteli mitä tärkeintä osaa maansa julkisessa elämässä. Tiedämme, että hän toimitti velvollisuutensa ja sai ihailua osakseen. Todisteena siitä olkoon Batin ritarikunnan jäsenyys ja Hertuan arvo. Tiedämme, että hänellä oli sormensa pelissä kaarle ja turkkilaisten välisissä mitä arkaluontoisimmissa neuvotteluissa. Tästä ovat todisteena valtionarkiston holvien alla säilytettävät sopimuskirjat. Mutta hänen virkakautenaan puhjennut vallankumous ja sitä seurannut tulipalo ovat siinä määrin turmelleet tai tuhonneet kaikki asiakirjat, joista voisi saada luotettavaa todistusaineistoa, että meidän selontekomme voi olla vain valitettavan epätäydellinen. Usein paperi oli kärvistynyt tummanruskeaksi kaikkein tärkeimmän lauseen keskeltä. Juuri kun aikomuksenamme oli valaista historioitsijoita vuosisadan askarruttanutta salaisuutta, käsikirjoituksessa oli niin suuri reikä, että sormi olisi mahtunut siitä läpi. Olemme tehneet parhaamme tarjotaksemme laihanalaisen yhteenvedon jäljellä olevista katkelmista, mutta usein on ollut tarpeen spekuloida, keksiä olettamuksia ja jopa käyttää mielikuvitusta. Orlandon päivä näytti kuluneen suunnilleen tähän tapaan. Hän nousi seitsemän korvissa, kietoi ylleen pitkän turkkilaisviitan, sytytti intialaisen sikarin ja nojasi kyynärpäänsä kaiteeseen. Näin hän seisoi ja tuijotti alla leviävää kaupunkia, ilmeisen lumoutuneena. Päivän tänä hetkenä sumu laskeutui niin tiheänä, että pyhän Sofian kupolit ja muut osat näyttivät kelluvan ilmassa. Vähitellen sumu riisui ne verhosta. Kuvut näyttivät kiinnittyneen paikoilleen. Tuolla oli joki. Tuolla Galatan silta. Tuolla pyhiinvaeltajat vihreissä turbaaneissaan. Silmättöminä ja nenättöminä kerjeten almuja. Tuolla baaria koirat näyttivät leipää. Tuolla oli naisia hunnuissaan. Tuolla lukemattomia aaseja. Tuolla ratsumiehiä käsissään pitkiä sauvoja. Pian koko kaupunki puhkesi liikenteeseen kuten joka aamu, ja kaikkialla kaikuivat piiskan sivallukset, lautasten kumahdukset, rukoushuudot, muulien raipaniskut, messinkivanteisten pyörien kolina. Kun samalla happamet tuoksut, jotka syntyivät käymishiivasta ja suitsutuksesta ja mausteista, nousivat itse perän korkeuksista ja tuntuivat olevan räikeästi kirskuvan, monivärisen ja barbaarisen väestön hengityksen olennainen henki. Orlando ajatteli, katsoessaan näkyvä, joka nyt kimalteli auringossa, ettei mikään voisi vähemmän muistuttaa häntä Sherin ja Kentin maakunnista tai Lontoon kaupungin osista tai Hanbridge Wellsista. Oikealla ja vasemmalla puolella nousivat julkeasti kivisinä esiin työntyen Aasian vihamieliset vuoret, joissa saattoi riippua yhden tai kahden rosvopäällikön Karulinna. Mutta ei siellä ollut yhtäkään pappilaa, ei kartanoa, ei huvilaa, ei tammea, jalavaa, orvokkia, murattia tai orjan tappura-pensasta. Ei siellä versunut pensasaitoja, joihin saniaiset olisivat voineet tukeutua, eikä peltoja, joilla lampaat olisivat voineet laiduntaa. Talot olivat valkeita kuin munankuoret ja yhtä kaljuja. Se seikka, että hän, joka oli juuriaan ja ydinsäikeitään myöten englantilainen, saattoi silti tuntea sydänpohjaan myöten syvää hurmausta tämän villin panoraaman edessä ja katsoa katsomistaan noita solia ja kaukaisia lakia ja suunnitella niille tehtäviä yksinäisiä patikkaretkiä sinne, missä vain vuohi ja paimen olivat aikaisemmin kulkeneet. Että hän saattoi tuntea intohimoista kiintymystä kirkkaita ympärivuotisia kukkasia kohtaan, hoitamattomia paaria koiria kohtaan, jopa enemmän kuin kotoisia hirvikoiriaan kohtaan, ja vetää innokkaasti sieraiminsa katujen kirpeää, pistävää hajua, hämmästytti Orlandoa suuresti. Hän pohdiskeli, oliko joku hänen esi mahtanut ottaa matkaansa Cherkessi-vaimon. Piti sitä mahdollisena. Kuvitteli hipiessään tietynlaista tummaa sävyä, ja vetäydyttyään jälleen sisälle astui kylpyynsä. Tuntia myöhemmin Orlando, sopivasti hajuvedeltä tuoksuen, hiukset kiharrettuina ja voitein voideltuna, otti vastaan ministereitä ja muita vierailevia korkeita virkamiehiä, jotka kantoivat toinen toisensa perästä punaisia lippaita, joihin sopi ainoastaan Orlandon kultainen avain. Niiden sisällä oli mitä tärkeimpiä asiakirjoja, joista nyt on jäljellä vain katkelmia, milloin alkukirjaimen koriste, milloin palaneeseen silkkiin tiukasti juuttunut sinetti. Näin ollen emme voi käsitellä niiden sisältöä, Voimme vain todistaa, että Orlando ahkeroi vahojensa ja sinettiensä ja erilaisten värillisten nauhojen parissa, joita piti kiinnittää mitä erilaisimmilla tavoilla. Tekstaten kaunokirjaimin arvonimiä ja koristaen suuria alkukirjaimia, aina siihen asti kunnes oli lounaan vuoro. Loistavan aterian, jolla tarjottiin ehkäpä 30 ruokalajia. Lounaan jälkeen lakejat ilmoittivat, että vaunut ja kuusi valjakko odottivat ovella. Ja Orlando lähti vierailemaan toisten suurlähettiläiden ja valtioiden arvohenkilöiden luona. Ja hänen edellään kulki purppurapukuisia janitsaareja, juosten ja heilutellen suuria strutsin sulkaviuhkoja päittensä päällä. Seremonia oli aina samanlainen. Kun saavuttiin pihaan, janitshaarit löivät viuhkoillaan pääoveen, joka heti lennähti auki, ja paljasti loistavasti sisustetun laajan huoneen. Siellä istui kaksi hahmoa. Yleensä vastakkaista sukupuolta. Vaihdettiin syviä kumarruksia ja niijauksia. Ensimmäisessä huoneessa oli sallittua mainita ainoastaan säästä. Kun suurlähettiläs oli sitten maininnut sen olevan kauniin tai sateisen, kuuman tai kylmän, hän siirtyi seuraavaan huoneeseen, missä jälleen kaksi hahmoa nousi tervehtimään häntä. Täällä oli sallittua vain verrata Konstantinopolia asuinpaikkana Lontooseen, ja suurlähettiläs sanoi luonnollisesti, että hän piti Konstantinopolia parempana, ja hänen isäntänsä sanoivat luonnollisesti pitämänsä Lontoota parempana, vaikka eivät olleetkaan käyneet siellä. Seuraavassa huoneessa oli keskusteltava Kaarle-kuninkaan ja sulttaanin terveydentilasta jonkin aikaa. Seuraavassa keskusteltiin suurlähettilään terveydentilasta sekä hänen isäntänsä vaimon terveydentilasta, mutta lyhyemmin. Seuraavassa huoneessa suurlähettiläs lausui kohteliaisuuksia isäntänsä huonekaluista ja isäntä lausui kohteliaisuuksia suurlähettilään asusta. Seuraavassa huoneessa tarjoiltiin makeisia ja isäntä voivotteli niiden huonoutta, kun taas suurlähettiläs ylisti niiden ihanuutta. Seremonia päättyi hiljalleen vesipipun polttamiseen ja kahvilasillisen juontiin. Mutta vaikka piipunpolton ja kahvinjuonin eleet tehtiinkin täsmällisesti – Piipussa ei ollut tupakkaa eikä lasissa kahvia. Sillä jos piipun poltto tai kahvinjuonti olisivat olleet todellisia, ihmisolento olisi vajonnut mässäilyyn. Sillä tuskin suurlähettiläs oli selviytynyt yhdestä vierailusta, kun oli jo ryhdyttävä toiseen. Samat seremoniat oli läpikäytävä täsmälleen samassa järjestyksessä kuusi tai seitsemän kertaa toisten korkeiden virkamiesten luona, niin että oli usein myöhäinen ilta ennen kuin suurlähettiläs pääsi kotiinsa. Vaikka Orlando suoritti nämä tehtävät ihaltavasti, eikä koskaan kieltänyt, että ne olivat diplomaatin velvollisuuksien ehkä tärkein osa, hän epäilemättä uupui niistä ja masentui niin syvään synkkyyteen, että hän mieluummin illasti yksin koiriensa seurassa. Niille hänen todellakin kuultiin puhuvan omalla kielellään. Ja toisinaan hänen kerrottiin pujahtavan porttien ulkopuolelle myöhään yöllä, valeppukuun pukeutuneena, niin etteivät yövartijat tunnistaneet häntä. Silloin hän sulautui Galatan sillan tienoilla kuljeksivaan joukkoon. Tai hän vaelteli basaarien halki. Tai hän heitti kenkänsä sivuun ja liittyi moskeijan palvelijoiden seuraan. Kerran kun huhuttiin, että hän makasi sairaana kuumeessa, torille vuohiaan tuoneet paimenet kertoivat, että he olivat kohdanneet vuorenhuipulla huipulla englantilaisen lordin ja kuulleet hänen rukoilevan omaa jumalaansa. Tämän ajateltiin olevan itse Orlandon. Ja rukous oli epäilemättä ääneen lausuttu runo, sillä tiedettiin, että hän kuljetti yhä mukanaan viittansa povitaskussa tiheästi merkittyä käsikirjoitusta. Ja palvelijat, jotka kuuntelivat oven takana, kuulivat suurlähettilään hymisevän jotakin omituisella, laulavalla äänellä ollessaan yksin. Tällaisten katkelmien pohjalta meidän täytyy tehdä parhaamme rakentaaksemme kuvaa Orlandon elämästä ja luonteesta tänä aikana. Vielä nykyväänkin Orlandon elämästä Konstantinopolissa kulkee häilyviä ja vaikeasti todistettavia huhuja, tarinoita ja kaskuja. Olemme lainanneet muutamia niistä. Mikä seikka osoittaa, että hänellä oli nyt elämänsä parhaina vuosina kyky panna mielikuvitus liikkeelle ja kiinnittää katse, niin että muistikuva säilyy tuoreena vielä kauan sen jälkeen, kun kestävämpien ominaisuuksien mahdollisuudet säilyttää tuo muisto ovat unohtuneet. Kyky on salaperäinen sekoitus kauneutta, hyvää syntyperää ja jotain harvinaisempaa lahjaa, jota voimme nimittää valovoimaksi, ja selitys on sillä valmis. Miljoona kynttilää, kuten Sasha oli sanonut, paloi hänessä ilman, että hänellä oli pienintäkään vaikeutta sytyttää yhtäkään niistä. Hän liikkui kuin hirvi, tarvitsematta lainkaan ajatella jalkojaan. Hän puhui tavallisella äänellään, ja sen kaikusoi soi hopeaista kuminaa. Näin ollen hänen ympärilleen kerääntyi huhuja. Hänestä tuli monien naisten ja joidenkin miesten palvonnan kohde. Ei heidän välttämättä tarvinnut puhua hänen kanssaan tai nähdä häntä. He lohtivat eteensä kuvan silkkisukkiin pukeutuneesta aatelismiehestä, erityisesti kun maisema oli romanttinen tai kun aurinko laski. Köyhiin ja oppimattomiin Orlandolla oli sama vaikutus kuin rikkaisiin. Paimenet, mustalaiset... Aasinajat ajajat laulavat yhä lauluja englantilaisesta lordista, joka pudotti smaragdinsa lähteeseen, mikä epäilemättä viittaa Orlandoon, joka näyttää kerran repäiseen jalokivensä kaulaltaan hetkenä raivonpuuskassa tai humaltuneena ja heittäneen ne suihkulähteeseen, mistä paasipoika kalasti ne ylös. Mutta tämä romanttinen valta, kuten hyvin tiedetään, liittyy usein äärimmäisen varautuneeseen luonteeseen. Orlando ei näyttänyt saaneen yhtään ystävää. Sikäli kun tiedetään, hän ei solminut yhtään kiinteää suhdetta. Muuan ylheisönainen tuli koko matkan Englannista asti voidakseen olla hänen lähellään ja kiusasi häntä huomionosoituksillaan, mutta hän toimitti edelleenkin velvollisuutensa niin uupumatta, ettei hän ollut ollut suurlähettiläänä kultaisessa sarvessa kahta ja puolta vuottakaan, kun Karle kuningas ilmoitti aikomuksestaan nostaa hänet korkeimpaan säätyyn. Kateelliset sanoivat, että tämä oli Nell Quinnin panos erään säären muistoksi. Mutta koska hän oli nähnyt Orlandon vain kerran ja oli niinä aikoina kiireisessä puuhassa pommittaessaan kuninkaallista herransa pähkinänkuorilla, on luultavaa, että Orlandon ansiot ennen kaikkea toivat hänelle herttuan arvon, eivät hänen kohkeensa. Tässä meidän on pidettävä tauko, sillä olemme tulleet mitä merkittävimpään kohtaan Orlandon uralla. Sillä herttuan arvon luovuttaminen oli aiheena hyvin kuuluisaan ja tosiaankin hyvin kiisteltyyn välikohtaukseen, jota meidän on nyt kuvattava, noukkimalla johtolankoja palaneiden paperien ja pienten nauhankappaleiden joukosta parhaamme mukaan. Suuri Ramadan paasto oli juuri päättymässä, kun Batin ritarikunta ja aatelien edustajisto saapui Sir Adrian Scrobin ohjaamassa fregatissa. Ja Orlando järjesti tästä tilaisuudesta upeimmat pirot kuin mitä koskaan oli nähty tai myöhemmin nähtiin Konstantinopolin kaupungissa. Ilta oli ihana. Ihmispaljous suunnaton ja lähetystön ikkunat oli valaistu kirkkaasti. Taaskin puuttuu yksityiskohtia, sillä tulipalo on melastanut kaikkien sellaisten asiakirjojen joukossa ja jättänyt jäljelle vain turhauttavia katkelmia, joissa tärkeimmät seikat pysyvät hämärän peitossa. John Fenner Briggen, englantilaisen meriupseerin, joka oli päivällisvieraiden joukossa, jättämässä päiväkirjasta voimme kuitenkin päätellä, että kaikkien kansallisuuksiin kuuluvat ihmiset olivat ahtautuneet kuin sillit tynnyriin pihamaalle. Ihmisjoukko tunkeutui niin epämiellyttävän lähelle, että Brick kiipesi pian juuraksen puuhun tarkkaillakseen menoja paremmin. Alkuasukkaiden keskuuteen oli levinnyt huhu, ja tässä jälleen oli todistus Orlandon mystisestä kyvystä kiehtoa mielikuvitusta, että jonkinlaisen ihmeen piti tapahtuman. Niinpä, Brick kirjoittaa, mutta hänen käsikirjoituksensa on täynnä palanen jälkiä ja reikiä, jotkut lauseet ovat mahdottomia lukea. Kun raketit alkoivat syöksyä ilmaan, olimme varsin levottomia siitä, että alkuasukas väestö joutuisi paniikkiin, aiheuttaen epämiellyttäviä seurauksia kaikille. Englantilaisia leidejä oli mukana. Vannonpa, että käteni hapusi tikarjani. Onneksi hän jatkaa hieman pitkäpiimäisellä tyylillä, Nämä pelot näyttivät hetkellisesti perusteettomilta, ja katsoessani alkuasukkaiden ilmeitä, tulin siihen tulokseen, että tämä meidän taidonnäytteemme räjähteiden tekniikassa oli arvokasta, vaikkakin vain se korosti heille brittien ylivaltaa. Todellakin näky oli sanoin kuvaamattoman uljas. Huomasin vuorotellen ylistäväni Herraa, että hän oli sallinut, ja toivovani, että rakas äitirukkani, suurlähettilään käskystä kapeat ikkunat, jotka ovat niin vaikuttava piirre itämaisessa arkkitehtuurissa, vaikka tietämättömiä ovatkin monessa suhteessa, aukaistiin levälleen. Ja sisällä saatoimme nähdä kuvaelman tai teatterinäytöksen, missä englantilaiset leidit ja herrat esittivät runodraamaa jonkun kirjoittamaa. Sanoja ei voinut kuulla, mutta nähdä niin monia maanmiehiä ja naisia pukeutuneina mitä tyylikkäimmin ja hienoimmin. Liikutti tunteitani, joita en suinkaan häpeä, vaikka en pystykään. Katsoin tarkoin hämmästyttävästi käyttäytyvää leidi, joka oli omiaan kiinnittämään kaikkien katseet itseään kohti ja tuomaan häpeää sukupuolelleen ja maalleen. Kun valitettavasti juuraksen puun oksa katkesi, luutnantti brick putosi maahan ja muistiinpanon loppuosa kirjaa vain hänen kiitollisuutensa kaitselmusta kohtaan, joka näyttelee hyvin suurta osaa päiväkirjassa ja hänen vammojensa tarkan laadun. Onneksi Miss Penelope Hadjob, samannimisen kenraalin tytär, näki tapahtumat sisällä ja jatkaa kertomusta kirjeessä, joka sekin on pahoin turmeltunut. Ja kirje kulki lopulta ystävätterelle, joka asui Hanbridge welsissä Miss Penelope oli aivan yhtä vuolas innostuksessaan kuin ritarillinen upseeri. Hurmaavaa! hän huurahtaa kymmenen kertaa sivulla. Ihmeellistä, täysin sanoin kuvaamatonta, kultalautanen, lautanen kyntteliköt, neekerit puhkeissa polvihousuissa, jääpyramidit, hehkuviin ja virtanaan, hyytelöitä, jotka esittivät hänen majesteettinsa laivoja, joutsenia, jotka esittivät lumpeita, lintuja kulta-häkeissä, herroja pukeutuneina tulipunaiseen poimutettuun samettiin, leidien hiuslaitteet ainakin kuuden jalan korkuiset. Soittorasioita. Herra Peregrine sanoi, että näytin aivan ihastuttavalta, minkä kerran vain sinulle kultaseni, koska tiedän. Voi, miten kaipasin teitä kaikkia. Se ylitti kaiken, minkä olemme nähneet seuroissa. Juotavaa valta merittäin. Jotkut herrat liiallisesti. Lady Petsi hurmaava. Lady Bonham Parka erehtyi onnettomasti istuutumaan ilman tuolia. Kaikki herrat hyvin ritarillisia. Toivoivat tuhannesti, että sinä ja rakas Betsi, mutta kaikkien katseiden kohde, kaikkien silmäterä. Kuten kaikki myönsivät, sillä kukaan ei voinut olla niin halpamainen, että olisi kieltänyt sen, oli suurlähettiläs itse. Millaiset sääret, millaiset kasvot, millainen kuninkaallinen käytös. Nähdä hänen astuvan huoneeseen, nähdä hänen lähtevän huoneesta. Ja jotakin kiinnostavaa ilmeessä, mikä saa tuntemaan, eikä oikein tiedä miksi, että hän on kärsinyt. Kerrotaan, että nainen on ollut siihen syypää. Sydämetön hirviö. Kuinka onkaan jollakulla meidän tunnetusti herkän sukupuolemme edustajalla voinut olla otsaa? Hän on naimaton, ja puolet seudun naisista ovat villinä rakkaudesta häneen. Tuhannet, tuhannet suukot Tomille, Gerille, Peterille ja rakkaalle myölle Luultavasti hänen kissansa. Aikakauden sanomalehtisestä saamme selville, että kun kello löi 12, suurlähettiläs ilmestyi keskusparvekkeelle, jota koristivat määrättömän arvokkaat riippuvat matot. Keisarillisen henkivartiokaartin kuusi turkkilaista sotilasta, kukin, lähes kaksimetrinen, piteli soihtuja hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. Raketit nousivat ilmaan, kun hän tuli esiin ja ihmiset kohottivat suuren huudon, jonka suurlähettiläs otti vastaan, kumartain syvään ja lausuen muutamia kiitoksen sanoja turkin kielellä, jota hän eräänä avunaan puhui sujuvasti. Sitten Sir Adrian Scrope täydessä brittiläisen amiraalin asussa, astui esiin. Suurlähettiläs polvistui toiselle polvelleen. Amiraali asetti Bathin ylhäisen ritarikunnan nauhan hänen kaulalleen. Pani sitten tähden hänen rintaansa minkä jälkeen toinen diplomaattikunnan herra astui eteenpäin juhlavin askelin ja asetti hänen hartioilleen hertuan viitan ja ojensi hänelle kirkkaan punaisen tyynyn ja herttuan kruunun. Viimein Orlando, tehden erinomaisen majesteetillisen ja siron eleen, ensin kumartain syvään, sitten nousten ylpeästi pystyyn, otti mansikan lehtikuvioisen kultaisen seppeleen ja asetti sen otsalleen liikkeellä, jota kukaan sen nähnyt ei koskaan unohda. Tässä vaiheessa alkoi ensimmäinen häiriö. Joko ihmiset olivat odottaneet ihmettä, jotkut sanoivat, että kultasateen odotettiin putoavan taivaalta. Mitään ei tapahtunut. Tai tämä oli hyökkäyksen aloittamista varten sovittu merkki. Kukaan ei oikein tuntunut tietävän. Mutta kun kruunu laskeutui Orlandon otsalle, syntyi suuri hälinä. Kellot alkoivat soida. Profeettojen kimeät huudot kuuluivat ihmisten huutojen ylitse. Monet turkkilaiset vaipuivat maahan ja koskettivat kamaraa otsallaan. Oville nähti auki. Alkuasukkaat tunkeutuivat juhlasaleihin. Naiset kirkuivat. Muuan nainen, jonka kerrottiin olevan kuolettavasti rakastunut Orlandoon, tarttui kynttelikköön ja paiskasi sen maahan. Mitä olisikaan seurannut, jollei Sir Adrian Scrobe ja brittiläinen Sinitakkien Eskadroona olisi ollut läsnä? Kukaan ei voi sanoa. Mutta amiraali määräsi torvet soimaan. Sata sinitakkia seisoi siinä samassa asemissaan. Levottomuudet tukahdutettiin ja hiljaisuus laskeutui tapahtumapaikalle ainakin hetkeksi. Tähän saakka olemme kulkeneet varmistetun todenperäisyyden lujalla, joskin kapealla maalla. Mutta kukaan ei ole koskaan saanut tietää tarkkaan, mitä tapahtui myöhemmin sinä yönä. Yövartijoiden ja muiden todistus näyttää kuitenkin osoittavan, että lähetystö oli tyhjillään ilman seurueita ja suljettiin tavalliseen tapaan yöksi kello kahdelta aamulla. Suurlähettilään nähtiin menevän huoneeseensa, kantaen yhä arvonsa tunnusmerkkejä ja sulkevan oven. Jotkut sanovat, että hän lukitsi oven, mikä oli vastoin hänen tapojaan. Toiset ovat sitä mieltä, että he kuulivat jonkinlaista kansanmusiikkia, mitä paimenet soittavat myöhemmin samana iltana suurlähettilään ikkunan alla olevalla pihalla. Pesijätär, joka joutui valvomaan hammasseryn takia, sanoi nähneensä miehen hahmon, pukeutuneena viittaan tai aamutakkiin, tulevan ulos parvekkeelle. Sitten hän sanoi huiveihin kietoutuneen naisen, mutta ilmeisestikin talonpoikaisnaisen nostetun köyden avulla ylös, jonka mies laski hänelle parvekkeelta käsin. Siellä, Pesijätär kertoi, he syleilivät intohimoisesti, niin kuin rakastavaiset, ja menivät yhdessä sisälle ja vetivät verhot niin, ettei enempää voinut enää nähdä. Seuraavana aamuna hertuan, kuten meidän nyt tulee Orlandoa nimittää, löysivät hänen sihteerinsä. Hän oli vajonnut syvään uneen kovin sekaisten vuodenvaatteiden keskellä. Huone oli jonkinmoisessa sekasotkussa. Kruuno oli kierrynyt lattialle, ja viitta ja sukkanauha oli paiskattu kasaan tuolille. Pöydällä oli papereita sikin sokin. Minkäänlaisia epäilyjä ei ensin herännyt, koska yön rasitukset olivat olleet suuret. Mutta kun tuli iltapäivä ja Orlando yhä nukkui, kutsuttiin paikalle lääkäri. Hän käytti parannuskeinoja, joita oli käytetty aikaisemmin. Kääreitä, nokkosia, oksennuspulveria ja niin edelleen, mutta tuloksetta. Orlando nukkui yhä. Hänen sihteerinsä katsoivat sitten velvollisuudekseen tutkia pöydällä olevia papereita. Moniin niistä oli kirjoitettu runosäkeitä, joissa useasti mainittiin tammipuu. Joukossa oli myös erilaisia valtiollisia papereita ja toisia yksityisluontoisia, jotka koskivat hänen englannin tilojensa hoitoa. Mutta viimein he sattuivat löytämään paljon tärkeämmän asiakirjan. Se ei ollut todellakaan vähempää kuin avioliittosopimus joka oli laadittu ja varustettu allekirjoituksin ja todistajin, ja koski hänen ylhäisyyttään Orlandoa, sukkanauharitarikunnan jäsentä, ja niin edelleen, ja niin edelleen, ja niin edelleen, ja Rosita Pepitaa, tanssijatarta, jonka isä oli tuntematon, mutta tunnetusti mustalainen, ja äiti samoin tuntematon, mutta tunnetusti vanhan rautatavaran kauppias Galatan sillan vastakkaisella puolella olevalla torilla. Sihteerit katsoivat toinen toisiinsa synkkinä, ja Orlando nukkui yhä. Aamuin ja illoin he tarkkailivat häntä, mutta hänessä ei näkynyt mitään elonmerkkiä, paitsi että hänen hengityksensä oli säännöllistä ja hänen poskensa yhä hehkuivat ruusuisena kuten tavallisesti. He tekivät kaiken mitä tieteen ja keksiläisyyden avulla voitiin tehdä hänen herättämisekseen, mutta yhä hän nukkui. Transsitilan seitsemäntenä päivänä. Torstaina toukokuun kymmenentenä ammuttiin ensimmäinen laukaus kauheassa ja verisessä kansannousussa, jonka ensimmäiset oireet luutnantti Brigg oli paljastanut. Turkkilaiset nousivat sultaan ja vastaan. Sytyttivät kaupungin tuleen ja antoivat jokaisen löytämänsä muukalaisen nauttia joko miekanterästä tai selkäsaunasta. Joidenkin englantilaisten onnistui paeta, mutta, kuten odottaa saattoi, Britannian suurlähetystön herrat mieluummin kuolivat puolustaessaan punaisia kirstujaan tai äärimmäisissä tapauksissa nielivät avainnippuja ennemmin kuin antoivat niiden joutua uskottomien käsiin. Kapinoitsijat murtautuivat Orlandon huoneeseen, mutta nähdessään hänen makaavan selällään, ilmeisesti kuolleena, he jättivät hänet rauhaan ja ryöstivät häneltä ainoastaan kruunun ja sukkanauharitarikunnan viitan. Ja nyt jälleen hämäryys laskeutuu tapahtumien ylle. Niin, olisipa se todellakin vielä syvempi. Olisipa se, meidän sydämemme melkein huudahtaa, olisipa se niin syvä, ettei me näkisi kerrassaan mitään sen läpinäkymättömyyden taakse. Voisimmepa tässä vain tarttua kynään ja kirjoittaa Fini teoksemme perään. Voisimmepa säästää lukijaa siltä, mitä tuleman pitää, ja kertoa hänelle näillä sanoilla, Orlando kuoli ja haudattiin. Mutta tässäpä, voi onnetonta. Totuus, suoruus ja rehellisyys, ankarat jumalat, jotka vartioivat ja huolehtivat asioista elämäkerturin mustepullon vieressä, huutavat, ei. Ne nostavat hopeatrumpettinsa huulilleen ja vaativat yhdessä henkäyksessä totuutta, ja vielä uudelleen ne toitottavat totuutta. Ja soiden vielä kolmannen kerran yhtä aikaa ne kaikaavat totuus ja ainoastaan totuus. Samalla hetkellä. Taivaan kiitos, sillä me saamme pienen hengähdystauon. Ovet avautuvat hiljaa, niin kuin lempein ja pyhin länsituuli olisi puhaltanut ne kevyesti auki, ja sisään astuu kolme hahmoa. Ensiksi sisään tulee puhtauden neitsyt, jonka otsalla kiertää valkeista valkeimman karitsan villakiehkuroita, jonka hiukset ovat kuin pyryävän lumen kasaama kinos, ja jonka kädessä on neitsellisen hanhen sulasta tehty valkea kynä. Hänen jäljessään astuu juhlavammin askelin siveyden neitsyt, jonka otsalle on solmittu palavaa, mutta vakaata tulenlieskaa muistuttavaa jääpuikkojen diadeemi. Hänen silmänsä ovat puhtaat tähdet ja hänen sormensa hyytävät kosketuksesta luihin asti. Aivan hänen kannoillaan, juhlavammin kulkevien sisarien varjossa, astelee kainouden neitsyt, haurain ja vaaleen kolmesta. Hänen kasvonsa näkyvät vain niin kuin kasvava kuu näkyy, kun se on ohut ja sirpin muotoinen ja puoliksi pilvien kätkössä. Kukin etenee huoneen keskustaa kohti, missä Orlando vielä makaa unessa. Ja meidän puhtauden neitsyemme, tehden suostuttelevia ja samalla käskeviä eleitä, puhuu ensiksi. Minä olen nukkuvan peuranvasan suojelijatar. Lumi on minulle rakas ja nouseva kuu ja hopeinen meri. Viitallani peitän täplikkään kanaan munat ja ruskean karvaisin merisimpukan. Minä peitän paheen ja köyhyyden. Kaikkeen, mikä on haurasta tai pimeää tai epäilyttävää, sinne minun huntuni laskeutuu. Sen vuoksi älä puhu, älä paljasta. Ole armelias, ole armelias. Samassa trumpetit kaikaavat. Puhtaus ulos, puhtaus menköön. Sitten puhuu meidän neitsyemme siveys. Minä olen se, jonka kosketus jäädyttää ja jonka katse muuttaa kiveksi. Olen pysäyttänyt tähdet tanssimasta ja aallon laskussaan. Korkeimmat alpit ovat asuinpaikkani, ja kun kuljen, salamat lyövät hiuksissani. Minne katseeni lankeaa, se tappaa. Ennemmin kuin herättäisin Orlandon, jäädyttäisin hänet luita myöten. Ole armelias, ole armelias. Samassa trumpetit kaikaavat, siveys ulos, siveys menköön. Sitten puhuu meidän neitsyemme kainous, niin hiljaisella äänellä, että sitä tuskin kuulee. Minä olen se, jota kutsutaan kainoudeksi. Olen neitsyt ja olen aina oleva. Minulle eivät kuulu viljavat pellot ja hedelmälliset viinitarhat. Kasvu on minulle vastenmielistä, ja kun omenat puhkeavat ja laumat sikiävät, minä juoksen, Juoksen. Annan viittani pudota. Hiukseni peittävät silmäni. En näe mitään. Ole armelias. Ole armelias. Jälleen trumpetit kaikaavat. Kainous ulos. Kainous menköön. Kolme sisarta tekevät surun ja valituksen eleitä ja liittävät nyt kätensä yhteen ja tanssivat hitaasti, heitellen huntujaan ja laulaen kulkiessaan. Totuus ei ilmaannut sinun kauhistuttavasta luolastasi. Liiloudu syvemmälle, pelottava totuus. Sillä sinä röyhistelet auringon raaassa loisteessa asioita, joita olisi parempi olla tietämättä ja tekemättä. Sinä paljastat sen, mikä on häpeällistä. Teet pimeydestä selvää. Kätke, kätke, kätke. Samalla he tekevät liikkeen ikään kuin peittääkseen Orlandon liinoillaan. Sillä aikaa trumpetit pauhaavat edelleen. Totuus ja ainoastaan totuus. Silloin sisaret yrittävät heittää huntunsa trumpettien torville tukahduttaakseen ne, mutta turhaan, sillä nyt kaikki trumpetit pauhaavat yhdessä. Hirveät sisaret, menkää! Sisaret joutuvat hämmennyksen valtaan ja valittavat yhdessä ja pyörittävät ja sinkoavat huntujaan ylös alas. Näin ei ole aina ollut, mutta miehet eivät enää halua meitä. Naiset inhoavat meitä. Me lähdemme, me lähdemme. Puhtaus sanoo, menen orrelleni. Siveys sanoo, menen sorryin turmeltumattomille kukkuloille. Kainous sanoo, menen minne tahansa mukavaan koloon, missä on muratteja ja kaihtimia ylenmäärin." Sillä siellä, ei täällä. Kaikki puhuvat yhdessä ja liittävät kädet yhteen ja vilkuttavat hyvästien ja epätoivon elein vuodetta kohti, missä Orlando nukkuu. Asuvat yhä pesässään ja kamarissaan, toimistossaan ja oikeussalissaan ne, Jotka välittävät meistä. Ne, jotka ovat meille kunniaksi. Neitsyet ja herrasmiehet. Lakimiehet ja lääkärit. Ne, jotka kieltävät. Ne, jotka kieltäytyvät. Ne, jotka osoittavat kunnioitusta tietämättä miksi. Ne, jotka ylistävät meitä ymmärtämättä miksi. Ja vielä lukuisampi kunniallisten ihmisten joukko. Taivas olkoon ylistetty. Ne, jotka mieluummin ovat näkemättä. Ne, jotka eivät halua tietää. Ne, jotka rakastavat pimeyttä. Ne, jotka yhä palvovat meitä, ja syystä. Sillä me olemme antaneet heille rikkautta, menestystä, mukavuutta, helppoutta. Heidän luokseen me menemme. Teidät me jätämme. Tulkaa, sisaret, tulkaa. Tämä paikka ei ole meitä varten. He pakenevat kiireesti ja heiluttavat liehuksiaan päittensä yläpuolella, ikään kuin sulkeakseen pois jotakin, jota he eivät uskalla katsoa, ja sulkevat oven perässään. Me olemme näin ollen nyt jääneet aivan yksin huoneeseen, jossa on nukkuva Orlando ja trumpetin soittajat. Trumpetin soittajat järjestäytyvät vierekkään järjestykseen ja puhaltavat kerran kauhealla pauhulla. Totuus! Ja tähän Orlando heräsi. Hän ojenteli jäseniään. Hän nousi. Hän seisoi suorana ilkialasti edessämme. Ja kun trumpetit kajauttivat, totuutta, totuutta, totuutta! Meille ei enää jää valinnan varaa, vaan meidän on tunnustettava. Orlando oli nainen.
0: Orlando oli nainen. Trumpettien ääni vaimeni ja Orlando seisoi ilkosen alasti. Ei yksikään ihmisolento sitten maailman luomisen ole näyttänyt hurmaavammalta. Hänen hahmossaan yhdistyi miehen voimakkuus ja naisen sulokkuus. Kun hän seisoi siinä, hopeat rumpetit jatkoivat soittoaan, ikään kuin ne olisivat olleet vastahakoisia jättämään sen ihanan näyn, jonka niiden pauhu oli tuonut ilmoille. Ja siveys, puhtaus ja kainous, joita nyt inspiroi uteliaisuus epäilemättä, kurkistivat ovelta ja heittivät pyyhettä muistuttavan vaatteen alastoman hahmon ylle, joka valitettavasti jäi uupumaan useita senttejä. Orlando katseli itseään peilistä ylhäältä alas, eikä osoittanut minkäänlaisia levottomuuden merkkejä, vaan poistui ilmeisestikin nauttimaan kylvystä. Voimme käyttää hyväksemme tätä väliaikaa kertomuksessa tehdäksemme joitakin huomautuksia. Orlandosta oli tullut nainen. Tätä ei voi kiistää. Mutta jokaisessa muussa suhteessa Orlando säilyi täsmälleen sellaisena kuin oli ollutkin. Sukupuolen muutos, vaikka se muuttikin tulevaisuuden suuntaa, ei vaikuttanut millään lailla muuttavasti henkilöllisyyteen. Heidän kasvonsa pysyivät käytännöllisesti katsoen samoina, kuten heidän muotokuvansa todistavat. Orlando muisti, ja nyt tästä eteenpäin meidän täytyy käytännöllisistä syistä puhua hänestä naisena käyttäen naisellisia pronomineja, Orlandon muisti siis palautti hänen mielensä kaikki menneen elämän tapahtumat ilman pienintäkään hankaluutta. Jonkinlaista vähäistä hämärtymistä on saattanut olla. Ikään kuin muutamia tummia pisaroita olisi pudonnut muistin kirkkaaseen lampeen. Jotkut seikat olivat himmentyneet hiukan, mutta siinä kaikki. Muutos näytti tapahtuneen kivuttomasti ja täydellisesti ja sellaisella tavalla – että Orlando itse ei tuntunut lainkaan hämmästyneeltä. Monet ihmiset, jotka ottivat tämän huomioon ja olivat sitä mieltä, että sukupuolen vaihdos on luonnonvastaista, ovat nähneet suuresti vaivaa todistaakseen yksi, Että Orlando oli aina ollut nainen ja kaksi, Että Orlando on tällä hetkelläkin mies. Päättäkööt biologit ja psykologit asiasta. Meille on kyllin vain todeta yksinkertainen tosiseikka. Orlando oli mies 30 vuotiaaksi asti, jolloin hän muuttui naiseksi ja on ollut nainen aina siitä saakka. Mutta antaa toisten kynien käsitellä sukupuolta ja seksuaalisuutta, me jätämme sellaiset tympeät aiheet niin pian kuin voimme. Orlando oli nyt peseytynyt ja pukeutunut ja pannut ylleen turkkilaisen jakun ja housut, joita kumpikin sukupuoli voi yhtä hyvin pitää yllään, ja hänen oli nyt pohdittava tilannettaan. Että se oli äärimmäisen epävarma ja hämmentävä, on varmaankin jokaisen hänen tarinaansa myötätuntoisesti seuranneen lukijan ensimmäinen ajatus. Nuori, ylhäissyntyinen, kaunis Orlando oli herännyt löytääkseen itsensä tilanteesta, jota arkaluontoisempaa voimme tuskin kuvitella aatelisnaisen osalle. Meidän ei olisi pitänyt moittia häntä, vaikka hän olisi soittanut kelloja, kirkunut tai pyörtynyt. Mutta Orlando ei osoittanut mitään sellaisia sekannuksen merkkejä. Kaikki hänen tekonsa olivat äärimmäisen harkittuja, ja niiden olisi todellakin voinut ajatella osoittavan ennalta harkintaa. Ensiksikin hän tutki huolellisesti pöydällä olevia papereita ottine, jotka näyttivät kirjoitetun runosäkeinä ja kätki ne poveensa. Sitten hän kutsui salukikoiraansa, joka ei ollut kertaakaan lähtenyt vuoteen vierestä koko tänä aikana, vaikka se oli puoliksi nälkään kuolemaisillaan, ja ruokki ja kampasi sen. Sitten hän pani pari pistoolia vyöhönsä. Ja viimein hän kietoi ympärilleen useita smaraktiketjuja ja hienoimpia itämaisia helmiä, jotka olivat kuuluneet osana hänen suurlähettilään puvustoonsa. Kun hän oli tehnyt tämän, hän kurottautui ikkunasta, päästi hiljaisen vihellyksen ja laskeutui alas murtuneita ja verentahrimia portaita, joilla nyt tulvi paperikorien roskat, sopimuksia, lähetteitä, sinettejä, sinettivahaa ja niin edelleen, ja astui sillä tavoin pihamaalle. Siellä jättiläismäisen viikunapuun varjossa odotti vanha mustalainen selässä. Hänellä oli ohjaksissa toinen aasi. Orlando heitti alkansa sen yli, ja tällä tavoin, kun laiha koira seurasi häntä, Iso-Britannian suurlähettilä Sulttaanin hovissa ratsasti aasilla Mustalaisen seurassa ja lähti Konstantinopolista. He ratsastivat useita päiviä ja öitä ja kohtasivat monenlaisia seikkailuja joitakin ihmisten taholta, joitakin luonnonvoimista johtuen, mistä kaikista Orlando selvisi rohkeasti. Viikon kuluessa he saapuivat ylängölle Bursan ulkopuolella, joka oli siihen aikaan pääasiallinen leiriytymispaikka sen mustalaisheimon väelle, johon Orlando oli liittynyt. Usein hän oli katsellut noita vuoria suurlähetystön parvekkeelta. Usein hän oli kaivannut sinne. Ja löytää itsensä sieltä, minne on aina kaivannut, antaa mietiskelevälle luonteelle paljon ajattelemisen aihetta. Jonkin aikaa hän oli kuitenkin niin mielissään muutoksesta, ettei halunnut pilata sitä ajattelemalla. Oli kyllin kokea mielihyvää siitä, ettei ollut asiakirjoja sinetöitävänä tai allekirjoitettavana, ei alkukirjaimia koristeltavana eikä vierailuja tehtävänä. Mustalaiset kulkivat laitumen perässä. Kun heinä oli lopussa, he siirtyivät taas eteenpäin. Hän peseytyi puroissa jos peseytyi lainkaan. Hänelle ei ojennettu punaisia, sinisiä, sen paremmin kuin vihreitäkään lippaita. Koko leirissä ei ollut avainta, puhumattakaan kultaisesta avaimesta. Mitä tulee vierailukäynteihin, koko sana oli tuntematon. Hän lypsi vuohia. Hän keräsi risuja. Hän varasti silloin tällöin kananmunan, mutta pani aina kolikon tai sen sijalle. Hän paimesi karjaa. Hän karsi viiniköynnöksiä. Hän talloi rypäleitä. Hän täytti vuohennahkaleilin ja joi siitä. Ja kun hän muisti, miten suunnilleen siihen aikaan päivästä hänen olisi pitänyt tehdä tyhjiä eleitä ja juoda tyhjästä kahvikupista ja polttaa piippua, jossa ei ollut tupakkaa, hän nauroi ääneen, leikkasi itselleen leivänkäntyn ja aneli imaisua vanhan rustumin piipusta, vaikka se olikin täytetty lehmän lannalla. Mustalaiset, joiden kanssa Orlandon oli ilmeisestikin täytynyt olla salaisessa yhteydessä jo ennen vallankumousta, näyttivät pitäneen häntä yhtenä joukostaan, mikä on aina suurin kohteliaisuus, jonka ihmiset voivat osoittaa toiselle. Ja hänen tummat hiuksensa ja tumma hipiensä vahvistivat uskomusta, että hän oli syntyjään yksi heistä. Ja että englantilainen Herttua oli siepannut hänet pähkinäpuusta, kun hän oli ollut pienikokoinen ja vienyt hänet siihen barbaariseen maahan, missä ihmiset asuvat taloissa, koska he ovat liian heikkoja ja sairaalloisia kestääkseen ulkoilmaa. Niinpä he olivat halukkaita auttamaan häntä tulemaan omiensa kaltaiseksi, vaikka hän olikin vähemmän arvoinen. He opettivat hänelle juuston valmistuksen ja korin punomisen taidot, varastamisen ja linnunpyydystyksen menetelmät, ja olivatpa vielä valmiita harkitsemaan aviollisen siten solmimista keskuudestaan. Mutta Orlandoon oli tarttunut Englannissa joitakin tapoja, tai sairauksia, minä tahansa niitä pidettäneenkään, joista ei voi ilmeisestikään päästä eroon. Eräänä iltana, kun he kaikki istuivat leiritulen ympärillä ja auringonlasku hehkui Tessalian vuorten takana, Orlando huudahti, on hienoa syödä. Mustalaisilla ei ole sanaa kauniille. Tämä on lähin vastine. Kaikki nuoret miehet ja naiset purskahtivat hillittömään nauruun. Taivasta on hienoa syödä, toden totta. Vanhemmat, jotka olivat nähneet useampia muukalaisia kuin he, tulivat kuitenkin epäluuloisiksi. He huomasivat, että Orlando istui usein monia tunteja tekemättä mitään, paitsi katsoi sinne ja tänne. He saattoivat kohdata hänet jollakin vuoren huipulla tuijottamassa suoraan eteensä, välittämättä siitä, laidunsivatko vuohet vai harhailivat. He alkoivat epäillä, että hänellä oli toisenlaisia uskomuksia kuin heillä itsellään, ja vanhemmat miehet ja naiset pitivät luultavana, että hän oli joutunut halvimman ja julmimman Jumalan valtaan, nimittäin luonnon. Eivätkä he olleet kovin väärässä. Englantilainen sairaus, luonnonrakkaus, oli hänessä synnynnäistä. Ja täällä, missä luonto oli niin paljon suurempi ja voimakkaampi kuin Englannissa, hän joutui sen käsiin täydellisemmin kuin koskaan. Tauti tunnetaan liiankin hyvin. Ja sitä on kuvattu, voi, voi liiankin usein, jotta sitä tarvitsisi uudestaan kuvata muutoin kuin aivan lyhyesti. Näkyy vuoria. Näkyy laaksoja. Näkyi virtoja. Orlando kiipesi vuorille, vaelsi laaksoissa, istui virtojen rannalla. Hän vertasi kukkuloita linnoitusvalleihin, kyyhkysten kupuihin ja nupopäiden kylkiin. Hän vertasi kukkia emaljiin ja turvetta ohueksi kuluneeseen turkkilaisen mattoon. Puut olivat kuihtuneita eukkoja ja lampaat olivat harmaita paasia. Itse asiassa kaikki oli jotakin muuta. Hän näki järven vuoren laella, ja melkein heittäytyi siihen etsiäkseen viisautta, jonka hän kuvitteli olevan siellä kätkössä. Ja kun hän katsoi vuoren huipulta kauas etäisyyteen yli meren Kreikan tasangoille asti ja erotti, hänen näkönsä oli erinomainen, akropoliin muutaminen valkeinen piirtoineen, minkä täytyy hänen käsityksensä mukaan olla parthenon, Hänen sielunsa avautui niin kuin hänen silmäteränsä, ja hän rukoili, että hän voisi olla osana vuoreen majesteetillisuutta, tuntea tasankojen levollisuuden ja niin edelleen ja niin edelleen, kuten kaikki sellaiset uskovaiset tekevät. Sitten hän katsoi alaspäin, ja punainen hyasintti ja purppurainen iiri saivat hänet itkemään hurmiossa luonnon hyvyyden ja kauneuden tähden. Ja kun hän nosti taas silmänsä, Hän näki kotkan liitävän ja hän kuvitteli sen hurmausta ja otti ne omikseen. Paluumatkalla hän tervehti jokaista tähteä, jokaista huippua ja jokaista vartiotulta, ikään kuin ne olisivat antaneet merkkejä vain hänelle. Ja viimein, kun hän heittäytyi matolleen mustalaisten teltassa, hän ei voinut olla puhkeamatta jälleen huudahdukseen. On hienoa syödä, on hienoa syödä. Sillä on merkillinen seikka, että vaikka ihmisolennoilla on niin puutteelliset kommunikaation keinot, että he voivat sanoa vain, on hienoa syödä, kun he tarkoittavat kaunista ja päinvastoin, he kuitenkin kestävät naurunalaiseksi ja väärin ymmärretyksi tulemista mieluummin kuin pitävät mitään kokemusta itsellään. Kaikki nuoret mustalaiset nauroivat. Mutta Rustum el-Sadi, vanha mies, joka oli tuonut Orlandon aasilla Konstantinopolista, istui hiljaa. Hänen nenänsä oli kuin sapeli. Hänen poskensa olivat vaoilla ikään kuin niille olisi iät ajat pudonnut rautarakeita. Hän oli ruskea ihoinen ja terävä silmäinen. Ja kun hän istui imemässä piippuaan, hän tarkasteli Orlandoa läheltä. Hänellä oli mitä syvin epäilys, että Orlandon jumala oli luonto. Eräänä päivänä hän tapasi tämän kyynelissä. Kun hän tulkitsi sen merkitsevän, että Jumala oli rankaissut häntä, vanhus kertoi, ettei hän ollut hämmästynyt. Hän näytti Orlandolle vasemman kätensä sormet, pakkasen kuivettamat. Hän näytti Orlandolle oikean jalkansa, murskana, mihin kivi oli pudonnut. Hän sanoi, että tätä juuri Orlandon Jumala teki ihmisille. Kun Orlando sanoi mutta se on niin kaunis, ja käytti englantilaista sanaa vanhus pudisteli päätään, ja Orlandon toistaessa sen vanhus suutahti. Hän näki, ettei Orlando uskonut, mitä hän uskoi, ja se oli tarpeeksi raivostuttamaan häntä, vaikka hän olikin viisas ja vanha. Mielipiteiden eroavaisuus hämmensi Orlandoa, joka oli ollut täydellisen onnellinen tähän saakka. Hän alkoi ajatella, Oliko luonto kaunis vai julma? Ja sitten hän kyseli itseltään, mitä tämä kauneus oli. Oliko se itse asioissa vai vain hänessä itsessään? Niin hän joutui edelleen todellisuuden luonteeseen, mikä johti hänet totuuteen, mikä vuorostaan johti rakkauteen, ystävyyteen, runouteen, niin kuin kotona ollessaan korkealla mäellä. Ja nämä mietiskelyt, koska hän ei voinut välittää niistä sanaakaan, saivat hänet kaipaamaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin mustetta ja kynää. Voi, jos vain voisin kirjoittaa, hän huudahti, sillä hänellä oli se merkillinen ylpeä käsitys, kuten kaikilla, jotka kirjoittavat, että kirjoitetut sanat ovat yhteisiä. Orlandolla ei ollut mustetta ja vain vähän paperia. Mutta hän valmisti mustetta marjoista ja viinistä ja löydettyään muutamia paperin syrjiä ja puhtaita kohtia tammipuun käsikirjoituksesta. Ja kirjoittamalla eräänlaista pikakirjoitusta hänen onnistui kuvata maisemaa pitkässä silosäkeisessä runossa ja harjoittaa vuoropuhelua itsensä kanssa tästä kauneudesta ja totuudesta hyvin suppeasti. Tämä piti hänet äärimmäisen onnellisena tuntikausia. Mutta mustalaiset tulivat epäluuloisiksi. Ensiksi he huomasivat, että Orlando ei enää ollut yhtä taitava kuin ennen lypsämisessä ja juuston valmistuksessa. Sitten hän usein epäröi ennen kuin vastasi. Ja kerran unessa ollut mustalaispoika heräsi kauhuissaan tuntiessaan hänen silmänsä tuijottamassa itseään. Joskus koko heimo tunsi tätä painostusta, mukaan lukien joitakin tusinoita aikuisia miehiä ja naisia. Se syntyi tuntemuksesta, ja heidän tuntemuksensa ovat hyvin teräviä ja paljon kehittyneempiä kuin heidän sanavarastonsa, että mitä tahansa he tekivätkin, se murtui kuin tuhka heidän käsissään. Vanha nainen, joka punoi korja, poika, joka nylki lammasta, lauloi ja hyräili tyytyväisenä työnsä ääressä, kun Orlando tuli leiriin, heittäytyi nuotion viereen ja tuijotti liekkejä. Hänen ei tarvinnut edes katsoa heihin. Ja kuitenkin he tunsivat, että läsnä on joku, joka epäilee. Käännämme tämän karkeasti ja summittaisesti mustalaisten kielestä. Läsnä on joku, joka ei usko lampaan nahkaan eikä koriin, vaan näkee, ja he katsoivat nyt levottomasti ympäri telttaa, jotakin muuta. Silloin epämääräinen, mutta mitä epämiellyttävin tuntemus alkoi tehdä vaikutustaan pojassa ja vanhassa naisessa. Punos katkesi, sormeen tuli haava. Suunnaton raivo valtasi heidät. He toivoivat, että Orlando lähtisi teltasta, eikä enää koskaan tulisi heidän lähelleen. Kuitenkin Orlandolla oli iloinen ja antelias luonne, he myönsivät. Ja yksi hänen helmensä riitti ostamaan hienoimman vuohilauman bursassa. Vähitellen Orlando alkoi tuntea, että hänen ja mustalaisten välillä oli jokin eroavaisuus, mikä sai hänet joskus epäröimään, menisikö naimisiin ja asettuisi asumaan heidän luokseen ikuisiksi ajoiksi. Ensiksi hän yritti selittää sitä sanomalla, että hän tuli muinaisesta ja sivistyneestä rodusta, kun taas nämä mustalaiset olivat tietämätöntä väkeä, eivät paljon villejä parempia. Eräänä iltana, kun he kyselivät häneltä Englannista, hän ei voinut olla kuvaamatta Ylpeyttä tuntien taloa, jossa hän oli syntynyt. Miten siinä oli 365 makuuhuonetta ja miten se oli ollut hänen sukunsa omistuksessa neljä tai viisisataa vuotta. Hänen esi-isänsä olivat jaarleja tai jopa herttuoita, hän lisäsi. Näin sanottuaan hän huomasi, että mustalaiset hermostuivat. Mutta he eivät olleet vihaisia kuten aikaisemmin, kun hän oli ylistänyt luonnon kauneutta. Nyt he olivat kohteliaita, mutta huolestuneita, niin kuin hienosti kasvatetut ihmiset ovat, kun muukalainen on pakotettu paljastamaan alhaisen syntyperänsä tai köyhyytensä. Rustum seurasi häntä yksin ulos teltasta ja sanoi, ettei hänen tarvitsisi välittää, vaikka hänen isänsä oli ollut herttua ja omistanut kaikki ne makuuhuoneet ja huonekalut, joita hän oli kuvaillut. Kukaan heistä ei ajattelisi hänestä huonommin sen takia. Sitten Orlando joutui häpeän valtaan voimakkaammin kuin koskaan. Oli selvää, että Rustum ja toiset mustalaiset pitivät neljän tai viidensadan vuoden vanhaa sukupuuta kaikkein halpa-arvoisimpana. Heidän omat sukunsa ulottuivat ainakin kahden tai kolmen tuhannen vuoden taakse. Mustalaisille, jonka esi olivat rakentaneet pyramideja satoja vuosia ennen Kristuksen syntymää, Howardien ja plantakeneettien sukujen alkuperä ei ollut sen parempi tai sen huonompi kuin Smithien tai Jonesien. Molemmat olivat vailla merkitystä. Kaiken lisäksi, kun paimenpojalla oli ollut niin ikivanhat sukujuuret, ei vanhassa syntyperässä ollut mitään erityisen muistamisen arvoista tai toivottavaa. Kulkureilla ja kerjäläisillä oli kaikilla samanlainen alkuperä. Ja sitten vaikka vanhus oli liian kohtelias puhuakseen siitä avoimesti, oli selvää, että mustalaiset eivät pitäneet mitään muuta kunnianhimoa alhaisempana kuin omistaa sadoittain makuuhuoneita. He olivat vuoren huipulla, kun he puhuivat. Oli yö, vuoret kohosivat heidän ympärillään, kun koko maailma oli omistettavana. Mustalaisten näkökulmasta katsoen, herttua ei ollut mitään muuta kuin pyrkyri tai ryöväri, Orlando ymmärsi, herttua, joka anasti maata ja rahaa ihmisiltä, jotka eivät panneet niille paljon arvoa, eikä voinut keksiä mitään parempaa kuin rakentaa 365 makuuhuonetta, kun yksi riitti, ja ei yhtään makuuhuonetta olisi vielä parempi kuin yksi. Hän ei voinut kieltää, että hänen esiisänsä olivat kooneet peltoja pellon jälkeen, taloja talon perästä, kunniaa kunnian vuoksi. Eikä kuitenkaan kukaan heistä ollut pyhimys, tai sankari, tai suuri ihmiskunnan hyväntekijä. Eikä Orlandolla ollut mitään sanottavaa vastaukseksi väitteeseen. Rustum oli liiaksi herrasmies painottaakseen tätä, mutta Orlando ymmärsi, että kuka tahansa, joka tekisi nyt sitä, mitä hänen esiisänsä olivat tehneet kolme tai neljäsataa vuotta sitten, tuomittaisiin rahvaanomaiseksi nousukkaaksi, seikkailijaksi, äkki rikkaaksi. Hänen oma perheensä sanoisi näin kaikkein äänekkäimmin. Orlando pyrki vastaamaan sellaisiin väitteisiin tutulla, joskin epäsuoralla menetelmällä, nimittäin pitämällä mustalaiselämää sinänsä karkeana ja barbaarisena. Ja niinpä lyhyessä ajassa heidän välilleen syntyi paljon pahaa verta. Totisesti sellaiset erimielisyydet riittävät aiheuttamaan verenvuodatuksen ja vallankumouksen. Kaupunkeja on tuhottu vähemmästä, ja miljoona marttyyriä on kärsinyt roviolla ennemmin kuin antanut tuumaakaan periksi mistään tässä kiistellyistä kysymyksistä. Ei mikään intohimo ihmisen rinnassa ole voimakkaampi kuin saada toiset uskomaan siten, kuin hän itse uskoo. Ei mikään iske sillä tavoin ihmisen onnellisuuden juuriin ja täytä häntä raivolla kuin tunne siitä, että toinen arvostaa vähäiseksi sen, mitä hän itse arvostaa korkealle. Wig- ja Tory-puolueet, liberaalit ja työväenpuolue, mistä muusta ne niin taistelisivat kuin omasta arvonannostaan? Ei niinkään totuuden rakkaus, kuin halu olla vallassa, asettaa korttelin toista korttelia vastaan ja saa seurakunnan toivomaan toisen seurakunnan alamäkeä. Kukin etsii mielenrauhaa ja alistumista ennemmin kuin totuuden voittoa ja hyveen ylentämistä. Mutta nämä moraalisaarnat on parasta jättää historioitsien tehtäväksi, sillä ne ovat yhtä pitkäveteisiä kuin vetinen pellon piennar. 476 makuuhuonetta eivät merkitse heille mitään, Orlando huokasi. Hän pitää laskua parempana kuin vuohilaumaa, mustalaiset sanoivat. Mitä pitäisi tehdä, Orlando ei pystynyt ajattelemaan. Jättää mustalaiset ja tulla taas uudelleen suurlähettilääksi tuntui hänestä sietämättömältä. Mutta yhtä mahdoton hänen oli jäädä pysyvästi sinne, missä ei ollut mustetta eikä kirjoituspaperia, ei kunnioitusta Talbotien sukua eikä runsaita makuuhuoneita kohtaan. Tällä tavoin hän mietiskeli eräänä kauniina aamuna Athosvuoren rinteillä paimentaissaan vuohiaan. Ja silloin luonto, johon hän luotti, joko teki hänelle kepposen, tai aikaan sai ihmeen. Taas kerran mielipiteet ovat liiaksi toisistaan poikkeavia, jotta voitaisiin sanoa kumpaa. Orlando katsoi melko lohduttomana jyrkkää vuoren rinnettä edessään. Oli keskikesän aika, ja jos meidän on verrattava maisemaa johonkin, olisi kai verrattava kuivaan luuhun, lampaan luurankoon, jättiläismäiseen kalloon, jonka tuhat korppikotkaa oli kalunnut valkeaksi. Kuumuus oli tiivistynyttä, ja pieni viikunapuu, jonka alla Orlando loikoili, ei tarjonnut muuta kuin viikunanlehtien painalluksia hänen vaalean paimen viittaansa. Yhtäkkiä ilmestyi varjo, vaikka ei ollut mitään aihetta lankeavaan varjoon, vastakkaiselle paljaalle vuoren kupeelle. Se syveni äkkiä, ja pian siinä missä aiemmin oli ollut karu kallio, näkyi vihreä aukeama. Kun Orlando katsoi, aukeama syveni ja leveni, ja suuri puiston tapainen tila avautui vuoren kylkeen. Sen sisällä hän saattoi nähdä lainehtivia ja ruohoisia kenttiä. Hän saattoi nähdä tammia pistämässä esiin siellä täällä. Hän saattoi nähdä rastaiden hyppelevän oksilla. Hän saattoi nähdä peurojen astuvan sirosti varjosta varjoon, ja saattoi vieläpä kuulla hyönteisten hyrinän, ja lempeät huokaukset ja värähdykset, jotka kuuluvat englantilaiseen kesäpäivään. Sen jälkeen, kun hän oli tuijottanut näkyä huumautuneena jonkin aikaa, alkoi sata lunta. Pian koko maisema peittyi violetteihin sävyihin ennemmin kuin keltaiseen auringonvaloon. Nyt hän näki raskaiden vankkureiden etenemän tiellä lasteinaan puun runkoja, joita vietiin Orlando tiesi, sahattavaksi polttopuita varten. Ja sitten ilmestyivät hänen oman kotinsa katot ja kellotapulit ja tornit ja pihamaat. Lunta satoi edelleen, ja hän saattoi nyt kuulla valumisen ja mätkähdyksen äänet, kun lumi liukui alas katolta ja putosi maahan. Savu tuprusi tuhansista savupiipuista. Kaikki oli niin kirkasta ja pikkutarkkaa, että hän saattoi nähdä naakan nokkimassa matoja lumessa. Sitten vähitellen violetit varjot syvenivät ja umpeutuivat vankkureiden ja nurmikenttien ja itse suuren talon ylle. Kaikki nielaistiin pimeyteen. Nyt ei ollut mitään jäljellä ruohoisesta aukeamasta, ja vihreiden nurmikenttien sijasta oli vain paahtava vuorenkuve, jonka tuhannet korppikotkat näyttivät nokkineen paljaaksi. Silloin Orlando puhkesi intohimoisiin kyyneliin, ja hän harppoi takaisin mustalaisten leiriin ja kertoi heille, että hänen täytyy purjehtia Englantiin heti seuraavana päivänä. Oli onnellista Orlandon kannalta, että hän teki niin. Nuoret miehet olivat jo juonitelleet hänen surmaamistaan. He sanoivat, että kunnia vaati sitä, sillä hän ei ajatellut niin kuin he ajattelivat. Silti heitä olisi surettanut viiltää hänen kurkkunsa auki, ja he tervehtivät ilolla uutista hänen lähdöstään. Englantilainen kauppalaiva, näin Onnetar soi, oli jo nostanut purjensa satamassa ja oli lähtemäisillään Englantiin. Ja Orlando mursi jälleen yhden helmen kaulanauhastaan, ja siten ei ainoastaan maksanut laivamatkaansa, vaan sai myös joitakin seteleitä lompakkoonsa. Nämähän olisi halunnut lahjoittaa mustalaisille, mutta he halveksivat hänen tuntemaansa rikkautta, ja hänen täytyi tyytyä vain syleilemään, mikä hänen puoleltaan oli vilpitöntä.